0: Nossa, eu te bati, mas foi você. Você me fez fazer isso. Você me transformou nisso. Você é a culpada disso.
1: Pensei ser por amor quando me afastei dos amigos. Pensei ser minha culpa quando ele gritou comigo. Pensei ser arrependimento em todos os pedidos de desculpas. Pensei ser verdade nas promessas de melhoras. Pensei ser amor. Não era. Era prisão. Os números de casos de violência doméstica dispararam no período de pandemia. Identificar os primeiros sinais de um relacionamento abusivo pode salvar uma vida. Eu sou a Bruna Batista e te convido a, nesse episódio, organizar as paranoias de um relacionamento tóxico. Está começando mais um episódio Paranoia é Organizada. Hoje, o assunto é bastante sério. Já faz tempo em que, nas redes sociais, eu já venho falando um pouquinho sobre esse assunto. E hoje, é, depois de estudar um pouquinho, ter algumas dúvidas, vamos organizar essas paranoias sobre relacionamentos tóxicos. E para essa conversa, a psicóloga Natália Salgado vai estar aqui com a gente. Bom dia, Natália. Tudo bom?
0: Bom, bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E você?
1: Tudo certo, Natália. Já fala para gente, quem tu és?
0: Então, gente, meu nome é Natália, sou psicóloga, é, eu tenho 23 anos e eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia que trabalha especialmente com a questão da, da neurociência, com a mudança de comportamento, de pensamento e hoje em dia a maioria dos casos que eu atendo, que eu estou amando trabalhar, é tudo relacionado à autoestima relações, ansiedade, porque a maioria das pessoas que eu atendo estão entre essa faixa de idade mesmo, de 20 a 30 anos, e parece que todo mundo passa por coisas muito parecidas nesse período. São
1: muito parecidas, pouca gente fala sobre o assunto, todo mundo fica desorganizado e quase ninguém consegue entender nada, né, Natália?
0: Exatamente, isso
1: é muito comum. Natália, eu quero começar com uma pergunta que me surgiu ouvindo falar muito sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, e aí me veio essa, essa, esse questionamento. Eu posso dizer que tem diferença entre o relacionamento abusivo e o relacionamento tóxico?
0: Então, sim, tem uma diferença, e eu posso explicar para vocês agora, mas, no geral, as pessoas não sabem que existe essa diferença e elas acabam se referindo ao relacionamento tóxico e ao relacionamento abusivo como se fosse a mesma. E a maior diferença está entre a pessoa, a pessoa que é tóxica e a pessoa que é abusiva. É, a pessoa que é tóxica né, dentro do relacionamento tóxico geralmente são aquelas pessoas é, negativas demais, sabe? Que elas acabam às vezes te deixando mal, sugando a sua energia, te colocando te colocando para baixo mesmo de alguma forma. Só que, no geral, a pessoa tóxica, às vezes ela não percebe que ela está sendo tóxica, que ela está te causando algum mal, sabe? Talvez ela se sinta até culpada, arrependida quando alguém relatar isso para ela, falar a forma que como ela está fazendo a outra pessoa se sentir mal. Deu para entender, mais ou menos?
1: Tá. É, mais ou menos, então, a pessoa que é tóxica, ela pode mudar... Ou, por exemplo, alguém que se percebe um relacionamento tóxico deve evitar esse relacionamento ou pode tentar é, fazer isso dar certo, por exemplo? Então, o relacionamento abusivo vai ser aquele que tem violência, por exemplo? O
0: relacionamento abusivo é, ele pode ficar só nesse nível... É, aliás, o relacionamento tóxico ele fica só nesse abuso psicológico mesmo e o relacionamento abusivo ele não se limita ao abuso psicológico. Então, ele pode conter abuso físico, sexual, até a questão financeira mesma é muito comum. Apesar de não se restringir a um relacionamento amoroso, é mais comum acontecer entre casais mesmo, o um relacionamento
1: abusivo. Então, falando ali de relacionamento tóxico, é... de onde vem esses comportamentos? A gente pode falar que é de uma criação, é de uma personalidade, é algo que vem sendo construído da infância? Como é que funciona?
0: É, pode, podemos dizer, sim, que tem muito a ver com a criação, com as experiências de vida que a pessoa teve, como que eram os pais ou os criadores, porque, assim, quando a gente é criança, a nossa família, né os nossos criadores, eles são a, o primeiro grupo social que a gente faz parte. Então, toda a maneira de é, como ser um casal, né? como que tem um relacionamento, como agir no mundo, a gente tem como pais e as pessoas que criaram a gente, então pensando até em relação ao relacionamento abusivo mesmo, é, pais abusivos, né? um pai que bate na mãe, é, tem esse tipo de comportamento, é muito ciumento, é uma criança que ela é criada nesse meio, para ela talvez aquilo seja normal de alguma forma, ela cresce vendo aquilo. Nada é definitivo, sabe? Não é uma receita de bolo. Não é porque uma criança cresceu nesse meio que ela vai é, ficar mais velha e vai ser daquela maneira. Não é assim. Tem as suas exceções. Mas é, é comum que isso aconteça, que às vezes meninas que tiveram pais abusivos na vida adulta, acabem é, se relacionando com homens, assim, dessa maneira também, que tratem ela mal, porque, de alguma forma, é, mesmo que inconsciente, tá ali pra ela que assim que é um relacionamento, assim que funciona o amor, assim que funciona a vida de casal, sabe?
1: Eu vejo situações, assim, às vezes, de amigas ou pessoas da família, em que eu percebo em um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico e às vezes eu quero conversar com ela sobre esse assunto, mas eu percebo que elas não têm nenhuma referência de relacionamento saudável. Então, como dizer que aquele relacionamento que ela está vivendo não é algo bom, não está fazendo bem, se a referência que ela tem é aquilo, né? Exatamente, isso é muito, muito comum. Além
0: do que a pessoa que ela está passando por um relacionamento abusivo, né? ela muitas vezes ela não percebe, ela não percebe que ela está vivendo isso. Eu acho que ela não se dá conta 100%, sabe? De que ela está vivendo esse tipo de abuso. Até porque é uma coisa meio embaraçosa para muitas mulheres, sabe? É uma coisa que acontece de uma forma muito sutil, porque o relacionamento abusivo ele nunca vem já de uma maneira... É, que machuca. Sempre começa de uma forma muito romântica, um abuso ali bem velado. E aí, sim, que vai evoluindo para uma coisa mais séria. Então, ela, a mulher ela sempre acaba tendo esperança de que aquela pessoa vai mudar, de que ela vai voltar ao jeito que ela era antes, que ela não era assim. Então, isso é muito, muito, muito comum entre as mulheres.
1: E é por isso que elas sempre voltam. É, a gente é, escuta muito, infelizmente é, frases como ah, ela gosta de apanhar ou ah, ela gosta de viver assim porque sempre volta, mas aí essa quantidade de retornos, de perdões está relacionado a isso, então acreditar que a pessoa vai voltar a ser ou se apegar àqueles momentos bons em que aquele relacionamento proporcionou que mesmo, mesmo sendo menos do que os ruins, ali a mulher acaba envolvida naquilo.
0: Exatamente. É, tem até um termo em inglês, né, que a gente fala que é gaslighting, que é manipulação. Que, às vezes, dentro do relacionamento o parceiro faz a parceira acreditar realmente que ela não vai conseguir ninguém melhor, que ela não vale nada. É, coloca realmente a autoestima dela muito para baixo, ou então faz ela acreditar que ela é burra, que ela... Enfim um monte de coisa mesmo, acreditar que ela é maluca, geralmente a pessoa acaba perdendo o controle dela mesma, a pessoa vai... Porque, assim, como eu falei, o abuso é uma coisa muito velada e acontece, às vezes, um, uma manipulação muito por um tratamento de silêncio. Eu vou explicar isso melhor. É, vamos botar aqui um exemplo. Estamos numa festa lá o casal, e aí de repente um amigo, sei lá, de infância, de infância, não necessariamente de infância, pode ser do trabalho, enfim, vai falar com a mulher, acaba dando um abraço, sei lá, uma coisa mais calorosa e sai. E aí o cara não gosta. Geralmente a violência dentro do relacionamento abusivo, ela acontece de uma forma muito passiva, agressiva. Então, o cara às vezes não vai falar nada ali naquele momento, mas vai começar um tratamento de silêncio, que é não falar nada simplesmente ficar quieto, começar a ser seco ignorar, isso acaba sendo um pouco uma tortura assim, para a mulher, que ele não fala nada, ela fica tentando descobrir o que, que é. E o que, que acontece? Apesar de ser uma tor um pouco uma tortura psicológica, né, vamos dizer assim, é uma coisa que não tem como você provar que a pessoa está fazendo aquilo com você, sabe? Então, uhum. é muito comum que a pessoa comece a acusar a outra de que ela é louca... É, começa a fazer ela desacreditar dela mesmo, que aquilo ali é coisa da cabeça dela, e assim, tem até uma coisa que a gente fala que é o ciclo do abuso, acho que vale muito a pena falar isso, porque como eu falei, acontece de uma forma silenciosa, sutil, e vai avançando dentro desse esquema que eu vou falar agora. Tem essa atitude do abuso, que no início, como eu estou falando, é muito comum que venha por forma do silêncio, da pessoa às vezes sumir, não responder, ficar seco com você, te tratar mal, realmente te ignorar. Tá? E aí tem essa atitude às vezes do abuso, e aí depois a pessoa, acaba pode ser que o abusador acabe explodindo, tratando ela mal, é, xingando ela, e aí vem para a segunda etapa do, do ciclo do abuso, que é remediar. Que é quando a pessoa ela começa a pedir desculpa, falar que não vai fazer novamente, pedir perdão, você é a mulher da minha vida, etc, etc. E aí vai para a terceira parte do, do ciclo, que é culpar a vítima. Que é falar, ah, eu fiz isso, mas também você me fez fazer isso. Olha o que você me
1: fez fazer.
0: Exatamente, isso acontece muito é, quando esse ciclo vai avançando, né? É, no sentido da violência física mesmo, da pessoa bater na outra e falar nossa, eu te bati, mas foi você, você me fez fazer isso, você me transformou nisso, você é a culpada disso e aí vai para reconciliação, que é a última fase do ciclo, que é meio que a lua de mel quer fazer as pazes a pessoa já, a vítima acaba pedindo muitas vezes perdão pela culpa dela, se culpabilizando, e aí o abusador meio que aceita isso, né esse período de desculpas, que foi totalmente uma manipulação, e aí esse ciclo começa de novo, vai se repetindo, fica a lua de mel, até que o abusador se canse, e aí começa o abuso, procure algum problema, e aí isso se repete várias vezes, e vai ficando
1: mais grave a cada
0: vez que se repete.
1: O abusador, ele normalmente, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo? Ele tem consciência de que ele está manipulando?
0: Sim. Essa também, ainda bem que você perguntou isso, porque essa também é uma da diferença, das diferenças entre o relacionamento tóxico e o abusivo. Como eu falei no relacionamento tóxico, a pessoa, às vezes, ela não se dá conta de que ela está causando algum mal, algum sofrimento, algum prejuízo. Ela não está fazendo aquilo, muitas vezes, de propósito. Agora, já o abusador é realmente existe uma intenção clara de agredir, de manipular, de ter um controle sobre a outra pessoa. A pessoa ela faz tudo aquilo realmente para dominar a outra, para ter o controle sobre a vida da outra e mesmo ela vendo que ela tá causando mal é, é uma coisa que ela tem
1: mais consciência, diferente do relacionamento tóxico. Eu vi algo sobre fases que a mulher costuma passar antes de se livrar completamente. Desse, desse relacionamento Existe isso? A fase de ter consciência Ter consciência, mas não ter coragem Ainda de sair daquilo Como é que funciona?
0: Com certeza, com certeza existem essas fases Eu não sei exatamente como é É uma por uma, como eu sei a questão do, do ciclo do abuso Mas sempre começa nesse sentido Mesmo da negação De você não querer ver O que está acontecendo De ter vergonha e é muito aceitável, né? vamos dizer assim, de que a mulher tenha vergonha, porque hoje em dia é muito comum realmente que as pessoas culpabilizem a mulher ou desacreditem da mulher, sabe? É, até em relação à denúncia mesmo, né? quando a mulher vai denunciar qualquer coisa, a gente fala muito em relação ao estupro, mas assim, o relacionamento abusivo, mesmo que é, não tenha tanto a questão do, do, do abuso físico, às vezes o, o abuso psicológico, é muito pior, não que o físico não seja, mas às vezes demora muito mais para a mulher se livrar daquilo, sabe? E mesmo assim as pessoas realmente desacreditam, então culpabilizam a mulher. Então é muito difícil ela sair desse ciclo, ela ter força, porque ela realmente ela foi manipulada a acreditar que é aquilo que ela merece, que ela não merece nada além daquilo, que é, ela não vai achar realmente nada melhor ela acredita que ela merece aquilo. Ela realmente fica num sentido de que ela não é merecedora de de um amor, de um cuidado melhor que aquele, sabe? Então, até quando ela sai desse desse ciclo mesmo do ela consegue terminar um relacionamento para ela engatar em outro, que a pessoa realmente trate ela bem, valorize, é muito difícil para ela aceitar isso, ela vai estranhar aquilo, sabe? Isso é muito triste, né? E assim, até ela aceitar que aquilo é uma relação abusiva e tal, ela conseguir tirar forças para sair daquilo, é muito difícil. Por isso que é extremamente importante a pessoa ter um ciclo no sentido de pessoas, sabe, em volta dela para se apoiar. Ela ter uma base, ela ter pessoas ali em volta dela que estão apoiando, acreditam nela e queiram o bem dela. O que às vezes acaba sendo difícil, porque o relacionamento abusivo tem essa característica de afastar a pessoa de todo mundo que era importante para ela. As amizades, é a família. Então, por isso que se torna tão difícil a mulher sair de um relacionamento abusivo.
1: Porque ela não tem mais ninguém também. É, acho que os primeiros sinais são esses. Perceber que você mudou o seu jeito e que você Sim. está se afastando das pessoas que você gosta. A gente falando aí sobre a mulher ser culpada e tal... Nath, tem muito também do machismo estrutural, né? Porque é, é comum, as pessoas acham normal, por exemplo... Que o homem fale sobre a roupa em que a companheira está vestindo.
0: Exatamente. O, o homem ele acaba podando muito a mulher, né? Fazendo, como eu falei, dessa forma bem sutil... E acaba que a sociedade facilita isso porque as pessoas validam o discurso desse homem. De que não, realmente, ele está falando isso, mas é porque ele tem ciúme de você, porque ele te ama. Se ele não falasse nada, significa talvez que ele não goste de você. Então, muitas vezes, esse ciúme tóxico, as pessoas acabam validando isso como se realmente fosse uma prova de amor sabe? Isso é uma prova de que ele te ama, de que ele te valoriza, que ele tem ciúme de você, que ele tem medo de te perder, sabe? Então, dessa forma, acaba que a nossa sociedade, muitas vezes, a família da vítima, sem se dar conta, tá facilitando todo
1: esse abuso, sabe? A gente perceber, ok, eu estou em um relacionamento abusivo e isso tá ruim pra mim. Agora, perceber isso e sair desse relacionamento porque não é só isso que está envolvido. Muita gente está envolvida família, muitos anos de, 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 de casamento, tem filhos As condições financeiras não estão legais para uma mulher assumir a vida sozinha com os filhos. É, como que ela pode perceber? É, que sinais que ela pode perceber que, olha, realmente isso aqui não tem para onde ir. É, eu estou vivendo uma violência. Isso não está certo e para que eu continue viva ou para que eu é, fique bem, eu preciso sair desse relacionamento.
0: Então, é muito importante você falar isso porque assim eu acredito que quanto mais a gente falar isso, mais as pessoas vão ter informações e mais atentas as mulheres vão estar os sinais, sabe? Porque a gente realmente tem que ter muito cuidado com o que a gente aceita. Isso é muito importante falar para o início de qualquer relacionamento, para quem estiver ouvindo, porque, assim, os limites de qualquer relação, mesmo profissionais mesmo, amizades, familiares, todos os limites vão ser a gente que vai dar. As pessoas vão fazer com a gente o que a gente permitir. Então, no início, é... É ali que você tem que começar a colocar os limites da sua relação. E se realmente é, for uma pessoa que não está de acordo com isso, sair desse relacionamento. Porque assim as relações são complexas, as pessoas são difíceis, são diferentes. Sim, mas isso não tem nada a ver com dor e sofrimento. E é muitas vezes dessa forma que acontece o um relacionamento abusivo. A pessoa não sabe mais quem é ela mesma. Ela sente que ela perdeu o controle, muitas vezes, sobre si e cede o controle do outro. Isso é muito, muito, muito comum de acontecer. E, realmente, quando ela se dá conta de que ela está afastada é, das pessoas da vida dela mesmo e das atividades que ela costumava fazer. Isso é muito comum com atividades físicas, em relação à academia, algum esporte que a pessoa praticava, que ela seja afastada de tudo isso e também todo esse ciclo do abuso, essa questão mesmo da que eu falei da, da manipulação, da pessoa dizer coisas para você no sentido de te fazer acreditar que você é burra, que você é inferior, então esse sinal da sua baixa autoestima, da sua autoconfiança, vem com tudo, também são sinais do abuso, e depois essa coisa da reconciliação, de que vão mudar, e aí depois vai, faz, faz as pazes, e aí isso se repete, se repete, se repete. Se você está se dando conta de que esse ciclo está se repetindo, então, com certeza, isso é um relacionamento abusivo. Mas, Bruna, isso que você falou é muito real, da questão do tempo do relacionamento, que é... Vale entrar agora em um outro, uma outra pauta, mas que tem a ver, que é o mito do amor romântico, que nós mulheres, mais uma vez um reflexo da, da sociedade machista, a gente desde criança, a gente está vendo nos filmes, nas novelas, é, nos desenhos, toda essa coisa desse amor romântico, que é realmente aquela coisa da outra metade da laranja, que a mulher só é feliz dentro de um relacionamento. Não que a mulher não possa ter um relacionamento, mas essa não é a única maneira dela ser feliz, não é a única maneira dela ser completa. Então, esse mito do, do amor romântico faz as pessoas idealizarem muito dentro da relação, elas fantasiarem em cima do, do parceiro. Então, por isso que, de alguma maneira, elas sempre acreditam que aquilo vai mudar, porque esse mito do amor romântico
1: é aquela, história, é aquela história de ser perfeita, esperar o cara cafajeste te conhecer e você conseguir mudar aquele homem através de muito sofrimento e então vocês serem felizes para sempre, né?
0: Exatamente. Esse é o mito do amor romântico, que é muito perigoso para as mulheres. Naquele sentido de nunca desacredite no amor. Você tem que acreditar no amor até o fim, quem acredita no amor, o amor vai para frente, os problemas vão se solu vão solucionar, é, no final vai dar tudo certo e vocês vão ser felizes para sempre exatamente
1: isso. E aí ela acaba se perdendo. É... Sim, perdendo completamente. Quem é? Acho que primeiro, antes, acho que é, o que a gente pode dizer, antes de você entrar em qualquer relacionamento, é você se conhecer e aquilo que você quer as qualidades que são essenciais para você, que o outro tenha, e os defeitos que, de forma alguma, você pode aceitar. Talvez fazer uma listinha, não sei. aí vou Com vou... certeza. Mas fazer uma lista. Ah, é, mas alguém tem que se encaixar na minha lista? Sim, tem que se encaixar, porque existem, gente, muitas pessoas do mundo inteiro, e você precisa ter, saber quem você é para você falar, não, olha, esse lugar não me cabe esse relacionamento não vai ser bom para mim.
0: Exatamente. Isso
1: é muito bom, na verdade, essa lista de critérios, óbvio. A gente tem que ter
0: cuidado com o que a gente bota. Porque, como eu falei, às vezes algumas mulheres, elas acabam idealizando demais. Então, às vezes, ninguém real vai competir com a pessoa ideal que você criou na sua cabeça. Mas isso que você falou é super importante, inclusive eu já fiz isso dentro da terapia, com algumas mulheres no sentido de, ok, vamos colocar algumas listas de critérios do que é realmente importante para você aí no sentido de, ah, é importante que a pessoa me ouça no sentido de, poxa, a pessoa perguntar como é que foi no seu trabalho, se interessar pelo que você faz, se interessar pelo que você tem a dizer isso são coisas importantes, porque assim se você se sente amada, querida importante, valorizada quando você é ouvida Tá aí a importância do autoconhecimento, no sentido de você entender que aquilo é importante pra você. Então, tem que sim ser uma coisa importante dentro do seu relacionamento, sabe? E, assim, essa questão de, pô, é importante pra mim que a pessoa, ela. Para algumas mulheres, que ela seja família, que ela seja. É, talvez, sei lá, caseira enfim, gente, isso vai muito da prioridade de cada um, mas você tem que ter as suas prioridades para também não cair em outro mito dessa coisa dos opostos se atraem porque uhum. que também tá dentro do mito do amor romântico, que uhum. assim você se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver com você, que não acredita nas mesmas coisas que você, óbvio gente, sempre vai haver diferenças mas assim, uma pessoa que, cara realmente não tem nada, ela não compartilha dos mesmos valores que você de alguma maneira, isso pode ser que não, não dê errado. Como a gente Alguém fala, pessoas, pessoas. Exatamente. Pessoas são pessoas. Não vai ter nunca uma receita de bolo. Mas, assim, tem coisas sim que a gente tem que colocar como prioridade do que é importante pra gente dentro de um relacionamento. E a gente tem que valorizar isso, sabe? Se você quer que a pessoa seja amiga, se você quer que seja uma pessoa bem-humorada, que você deteste a pessoa, sei lá, que resmunga muito, uma pessoa. É, talvez vamos dizer assim, sabe? Espírito de velho, como eu já ouvi algumas mulheres falarem. Então, gente, vai se relacionar com uma pessoa que é mais positiva nesse sentido, se isso é importante para você, sabe? Então, sim, essa lista essa lista de critérios, sabe? Com todo o cuidado a gente fazendo, é muito importante pode ajudar muito as mulheres.
1: Para mim, tem uma coisa clara na minha cabeça há algum tempo, na minha lista, que é assim. Não sei se as pessoas vão entender, mas eu vou tentar explicar. Eu digo assim, para é, a pessoa para que, que, que eu queira ter um relacionamento, é alguém que seja capaz de discutir política enquanto fazemos juntos o jantar. Então, sempre, se for alguém que é capaz de fazer o jantar comigo depois de um dia de trabalho, então é alguém que tem consciência de que o trabalho de casa é dividido. Não é Exatamente. Só E se é uma pessoa que eu consigo discutir política, não falar sobre política e não só ouvir sobre política, porque tem gente que, assim, você não conversa, né? Você só escuta ou você só fala. Então, Exatamente, é verdade. É uma pessoa que vai ter a opinião dela, eu vou ter a minha e a gente vai conseguir conversar sobre isso. Eu olho e falo, posso? fazer o jantar e discutir política com essa pessoa, que também deve ser uma pessoa é, que procura um pouco de conhecimento, entender de alguma coisa para poder falar de política. Então, tá. Mas é isso, entender aquilo que você é e aquilo que você quer para você não cair em nenhuma armadilha.
0: Exatamente. Uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas que eu atendo... É essa questão que eu acho que é uma questão muito da gente mesmo, como pessoa, e principalmente né, a questão da idade que eu falei da faixa etária, que parece né, a sensação que eu tenho, até porque eu estava pensando muito dessa maneira também, experiência própria, né, que a gente fica buscando uma zona de segurança é, perfeita sabe, no sentido de ali esse relacionamento, pronto, agora eu posso me entregar, ou então pronto, esse emprego agora eu posso relaxar e ficar tranquila, pronto, agora eu tô nessa zona de segurança e eu tô segura aqui, e não, gente, porque às vezes a, as coisas acabam mesmo, pode ser que você encontre alguém que, foi o que você falou, discuta a política enquanto faz o jantar e mesmo assim não dê certo, mas tudo bem, porque às vezes faz sentido hoje e amanhã não. E aí, é a vida, mesmo que você case com alguém, você não tem garantia de que vocês vão ser realmente sempre felizes, de que aquela pessoa sempre vai te amar e de que você sempre vai amar ela, porque né, as coisas mudam. Então, quando a gente abre mão de buscar essa zona de segurança perfeita, a gente se permite viver o momento com o que faz sentido agora sem ficar nessa ansiedade de, ah, mas e se amanhã não, faz, não der mais certo? Ah, e se amanhã isso acabar? Ah, e se amanhã eu sofrer? Ah, e se amanhã eu ficar triste? Gente, é realmente a questão de você viver o momento e fazer o que faz sentido para você agora, principalmente dentro das relações, sabe? Relaxar um
1: pouco. E perceber isso é, te livra de duas situações, o ciúme e a insegurança, né? Porque se um o tempo todo tá ali, vou perder essa pessoa, essa pessoa vai conhecer outra pessoa, e o que, que pode acontecer, e a segurança é da mesma forma. Com certeza,
0: exatamente. E também eu acho que sempre aquela consciência de assim, óbvio que a gente está falando, uma mulher que passou por um abuso, ela acaba ficando com uma autoestima muito baixa. Então, realmente, a terapia é uma coisa muito importante para as mulheres, no geral, elas terem uma consciência de que assim, você não merece menos que o melhor. Sabe? Tem aquela frase daquele filme muito famoso que nós aceitamos o amor, o amor que a gente acredita que merece, sabe? Uhum. Então, assim, a partir do momento que a mulher entra nesse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de autocuidado, e ela tem consciência do valor dela, de quem ela é, de onde ela quer chegar, e de que ela merece isso, de que ela merece coisas boas na vida dela, a partir desse momento ela vai ter muito mais critério nas relações que ela entra então assim, sempre é realmente aquele clichê que todo mundo fala mas que é totalmente verdade de se amar para depois amar outra pessoa
1: é, na caixinha de perguntas lá do Instagram eu coloquei como como as, como as pessoas costumam agir com amigos que que vivem em relacionamentos abusivos as respostas foram fico indignada ou aconselho porém deixo claro a decisão que a decisão é dela e ela precisa enxergar, é, conselho e muita conversa. Tento alertá-las, é, algumas tento aconselhar, outras não dão liberdade para isso. E uma que eu gostei, que disse assim: eu não digo nada, mas devia. A gente deve falar sempre para as nossas amigas ao redor, quando a gente percebe que ela está em um relacionamento abusivo. E como dizer isso?
0: Sim, eu acho que é sempre importante a gente falar, mas é justamente o que uma das perguntas disse, né? Essa questão de que nem todo mundo vai receber isso bem, porque realmente, às vezes, a pessoa não aceita, ela não enxerga e muitas vezes ela não quer enxergar que ela está vivendo aquilo, então foi o que eu já tinha falado antes, não existe realmente uma receita de bolo, porque cada pessoa é muito diferente, você pode ter duas amigas passando pela mesma situação, uma situação parecida você falar com uma e ela ser super receptiva e a outra não mas eu acho que a nossa parte a gente sempre tem que fazer até porque se for uma pessoa que é importante para você e você vê depois que ela entra numa questão de sofrimento mesmo, talvez você não se sinta bem e em paz com você mesmo. Então, sempre tem uma maneira de falar. O que eu também costumo sempre dizer para os meus pacientes é a questão de que tudo pode ser dito desde que você diga com respeito, educação e empatia com a pessoa que você vai dizer. Então, assim, é muito comum, eu já vi isso acontecer, no sentido de a pessoa avisar, realmente, olha só, você está vivendo isso, 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 você tá aceitando isso, 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 e assim, gente, é, a maneira como a gente fala importa, por mais que a sua intenção seja boa, se você já chega atacando mil pedras na pessoa, é, você sendo mais agressivo mesmo, ou ríspido na sua colocação, é normal que as pessoas fiquem na defensiva, porque nós somos assim, se a pessoa já chega daquele jeito mais, sabe, dominador, assim, pra gente é, acusando, é normal que a gente seja reativo também, sabe? Então faz toda a diferença você chegar na pessoa ali é, com mais carinho, realmente com mais empatia, com todo o respeito que você tem por ela, você colocar aquilo, sabe? Na conversa, isso faz toda a diferença na maneira que a pessoa vai receber a mensagem. Então isso faz muita diferença. Já aconteceu gente que eu vi de avisar e a pessoa não terminou o relacionamento e aí, ah, me afastei. Ah, eu falei, fiz a minha parte, agora eu não quero saber. Só que, gente, é, eu sei que é chato e que a gente fica preocupado, mas é, a pessoa precisa, às vezes, de uma rede de apoio mesmo, sabe? Porque senão ela vai se afundar mais e mais naquilo. Então, por mais que, que seja cansativo, que você se preocupe, deixa claro que você está ali de vez em quando. Mesmo que a pessoa... É, não responda bem a isso, deixa uma mensagem ali, uma ligação, chamar, continua chamando, faz a sua parte, mesmo que a pessoa, é, na sua visão, não esteja fazendo a parte dela, faz você a sua parte, que isso faz sim toda a diferença, a pessoa vai sim levar isso em consideração, porque ela está num momento, às vezes, de que ela não merece nada, de que... A pessoa, ela foi totalmente manipulada, desacreditada, sabe? Então, às vezes, a sua mensagem ali, de carinho, no final das contas, vai fazer diferença.
1: Agora, mudando o lado, Nath, eu coloquei lá na enquete no Instagram, se as pessoas acreditam que mulheres podem ser abusivas, ou... E aí, 97% disseram que sim. Agora a gente conversando sobre ser abusiva e tóxica. Eu acredito que a mulher pode ser tóxica, mas ela pode ser abusiva também? Me explica isso, organiza isso para mim. Pode, com certeza. Mulheres também podem ser abusivas, tá?
0: É, tanto que assim, a gente fala muito do abuso dentro do relacionamento hétero, porém dentro do relacionamento do homoafetivo, homo, homo desculpa, é, isso também acontece. Isso acontece inclusive bastante. Então, assim, o, a pessoa abusiva ela não se limita somente aos homens, tá? E relacionamento tóxico, gente, isso acontece às vezes dentro do trabalho, é, na família. É, em amizade mesmo isso é muito comum, por isso que eu até fiz a associação ao vampirismo mesmo daquela pessoa que fica ali te sugando, também tem aquela questão de toda a chantagem emocional tudo isso acontece também dentro do relacionamento tóxico e também é muito comum entre mulheres principalmente dentro da amizade, tá gente? da pessoa colocar a outra para baixo de ter aquela coisa da competição da pessoa desmerecer aquela questão também de não ouvir o outro, isso também acontece isso já aconteceu dentro é, comigo, na minha adolescência, de eu ter uma relação de amizade que era totalmente tóxica, sabe? No sentido de eu me sentir muito mal, com medo, às vezes, de dizer não para pessoa, de ter medo de falar alguma coisa que desagrada ela e ela brigar comigo, e assim, era uma mulher. E mesmo quando eu coloquei isso de alguma maneira para ela,
1: ela não recebeu isso bem, não teve uma mudança de atitude. Lá na caixinha eu perguntei... Se as pessoas estão vivendo um relacionamento, se acreditam que estão vivendo um relacionamento saudável. 62% disse que sim. Então eu perguntei o que é ter um relacionamento saudável. Entre as respostas estavam confian ter confiança e respeito, diálogo, respeito às divergências e espaço do outro, saber o limite do outro, respeitar e ser respeitado, é, quando ambos podem ser eles mesmos na sua essência. Respeito mútuo. É, dessas respostas, a maioria se re, é, resumiu em respeito e diálogo. Uhum. Quais outros sinais que a gente pode ter assim? Ah, não, isso é faz parte de um relacionamento saudável e talvez que as pessoas nem percebam. Por exemplo, o ciúme. O ciúme não é sinal de amor. Então, as pessoas tem, entendem que ciúme é sinal de amor e que é preciso ter ciúme para ter um relacionamento saudável.
0: Então, essa questão do ciúme é uma coisa bem delicada, porque, assim, antes eu também tinha um pouco esse pensamento, mas depois que eu me formei e comecei a ver essa questão de relacionamento, tem um livro que eu vou até citar, caso alguém queira, que eu acho que é a cura do ciúme, alguma coisa assim. E nesse livro, ele já acabou normalizando o ciúme, no sentido de que é ok, é uma emoção ter ciúme, uma emoção básica do ser humano, o ser humano tem ciúme e foi exatamente o que eu falei da raiva e é o que eu falo para qualquer emoção. Você tem direito, eu falo isso para qualquer pessoa, você tem direito de sentir o que quer que você esteja sentindo. O que não é aceitável é a maneira como você lida com isso, que às vezes você se permite se levar totalmente pela emoção, no sentido de que é assim. Vamos lá. Exemplos. Tudo bem você estar tá com ciúme do seu namorado, da sua namorada. O que não está tudo bem é você proibir ela de falar com outras pessoas, você pegar o celular dela, você fusticar as coisas dela sem a permissão, você invadir a privacidade dela, isso não está tudo bem. Então, assim, o ciúme ele pode ser saudável às vezes no sentido de ele mostrar o que está faltando no relacionamento. Então, as pessoas, mais uma vez, o autoconhecimento, elas saberem olhar para elas fazerem uma autoanálise e falar, poxa, por que que eu tô sentindo ciúme? Por que que eu tô insegura? Muitas vezes o ciúme, ele é um sinal de que a pessoa tá com medo, né, de perder aquilo de alguma maneira, que ela não tá bem com ela mesma, então o que que é? Poxa, às vezes eu não tô passando tanto tempo com o meu namorado, com a minha namorada, enfim, às vezes, acho que tá trabalhando muito, eu tô sentindo falta de quando a gente fazia as coisas juntas, de quando a gente saía... Estou sentindo falta de quando a gente ficava mais em casa, de ter um momento só nosso, às vezes a pessoa está saindo muito em grupo, então o ciúme, a maneira como a gente lida com esse ciúme pode ser saudável, pode ser um indício ali que está te avisando de que alguma coisa tá fazendo falta para você, que uma, alguma coisa pode ser levada de uma outra maneira, então sempre é a forma como a gente lida com essas emoções, sabe? Não se permita se fundir com a emoção e agir conforme ela,
1: e o ciúme é um bom exemplo disso. Sim. Para a gente finalizar, Nath, é, para quem ouviu esse podcast e se sentiu, está em um relacionamento tóxico, em um relacionamento abusivo ou percebeu alguns sinais, como procurar ajuda, é, em que direção seguir para poder entender o que é que está acontecendo, poder sair desse relacionamento, qual que é a primeira atitude que a pessoa pode ter?
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em qual nível né, que está esse relacionamento. Se for uma coisa, um relacionamento tóxico, tá, gente? Não que não cause prejuízo, porque causa, traz sofrimento, mas não é uma coisa tão pesada quanto o um relacionamento abusivo, que pode estar a um nível da pessoa estar tá correndo algum risco, seja de vida, seja a questão de violência sexual, em algum nível ela está correndo um risco maior, né? Ela está mais vulnerável, vamos dizer assim. Então, se for uma coisa mais pesada, a questão da denúncia, tem a delegacia da mulher, busca sua rede de apoio, alguém para você fazer isso junto, se você não é capaz de fazer isso sozinho, sozinha, enfim. E também, a coisa que eu sempre vou indicar, mesmo que não seja comigo, tá, galera? É a questão da terapia. Isso é muito, 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 muito importante, até para você começar de novo, você se conhecer de novo, você lembrar de quem você era. Você buscar coisas que você perdeu é, pelo caminho, nesse relacionamento. A terapia é muito importante, então é sempre uma coisa que eu vou recomendar, sabe? Eu acho que é isso mesmo, e frisar aquilo que eu disse, que é você não merece menos do que o melhor,
1: e é importante que você acredite nisso. Que conversa importante? Gostei muito, aprendi muito, já tirei muitas dúvidas. Nath, quero que você volte a gente abordar esses assuntos e outros assuntos também, tá bom? Claro, claro, com
0: certeza. Eu agradeço pelo convite e um beijo para todo mundo. Ah, e me sigam no Instagram também, quem tiver interesse. Arroba nath
1: Salgado P S I. Fechou. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Compartilhem esse podcast com outras pessoas que vocês acham que precisam é, ouvir sobre esse tema. Compartilha com todo mundo. Vai lá e compartilha. É. Vai lá no Instagram. Compartilha, aí. gente. Arroba Paranoia Organizada, é, sigam a nossa página, as enquetes, mandem os casos de vocês, as histórias, para a gente bater um papo. E eu te convido também, Nath, para depois a gente fazer uma live na semana para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Fazer uma live lá no Instagram.
0: Com certeza, tamo tá. junto. Obrigada,
1: gente. Tchau. Tchau, tchau.